0: Le propos qui nous a été demandé, euh, ce propos, c'était témoignage d'un médecin confronté à la soi disant indignité d'une personne qui ne mériterait pas de vivre. Déjà, ce ce terme d'indignité ou de dignité, enfin, euh, c'est un un terme qui est quand même qui a déjà été très débattu tout à l'heure. Et puis en rentrant ici, euh, j'ai pensé à à quelque chose euh, qui est un petit peu frappant dans l'histoire des des hommes et et dans euh, euh, dans l'histoire des révélations ou des demandes de Marie. Euh, Chaque fois que que, que Marie a demandé euh, euh, quelque chose nous a demandé quelque chose, elle s'est adressée à des personnes qui paraissaient indignes, et à chaque fois, dans des contextes particuliers. Je pense par exemple à, à Sainte-Bernadette, dans un, une fin du XIXe siècle qui était très scientiste, très, très attirée par tout ce qui était euh, science nouvelle, etc., elle s'est adressée à une petite fille qui était inculte, qui ne savait pas lire et qui aurait été certainement considérée comme très indigne. d'ailleurs le baron, je ne sais plus son nom, enfin vous, vous avez peut-être ça en tête, qui était venu l'interviewer, prenant les eaux à Luchon, et qui était venu la voir en lui disant « Moi, euh, grand scientifique, enfin il n'avait pas dit grand certainement, mais moi qui suis scientifique, je veux faire une enquête sur les apparitions, etc. » Et il avait été très déçu parce qu'elle était au début parce qu'elle était euh, euh, effectivement presque incapable de répondre. Elle parlait certainement un français très maladroit, si elle le parlait d'ailleurs, je ne crois pas. Et donc euh, euh, à chaque fois la Sainte Vierge se sert pour répondre à quelque chose, il se sert de personne comme ça. Et je pensais que dans notre monde actuel, qui se veut très rationnel, très... C'est plus, que, c'est plus que, que, que de la science maintenant qu'on, qu'on demande, c'est, c'est des résultats, c'est... c'est, c'est... Enfin bref, euh, je me demande si justement les personnes qui sont considérées comme indignes n'ont pas un message particulier de la part du Ciel à nous transmettre, et donc, s'ils n'ont pas une vocation particulière. Euh, donc j'avais choisi quelques témoignages dans ce sens, et puis je pense que les, le meilleur témoignage qu'on puisse faire, eh ben, c'est, c'est un témoignage qui nous touche de près. Donc euh, c'est pour ça que j'ai demandé à ma femme d'être à côté de moi aussi, parce qu'elle le racontera tout à l'heure, peut-être beaucoup mieux que je ne l'aurais fait. En fait, ce problème de, euh, ce problème de confrontation euh, euh, du médecin par rapport à l'indignité ou la soi-disant Indignité d'une personne qui ne mériterait pas de vivre, il se pose dans deux conditions très particulières, pratiquement que deux conditions. C'est pour les demandes d'euthanasie active pour les personnes en fin de vie, pour lesquelles on a donc trouvé des termes appropriés, puisqu'on pense qu'ils ne sont plus dignes. Vous savez que euh, maintenant donc la, l'association au mou- le, le droit de mourir dans la dignité c'est un terme qui est quand même relativement récent c'est pas quelque chose qui est très ancien donc on considère que les personnes qui sont en fin de vie ou qui sont inguérissables entre guillemets sont donc des personnes indignes hein. donc c'est, c'est un terme quand même très particulier ça surtout quand on voit certaines personnes en fin de vie moi j'ai travaillé un petit peu en soins palliatifs c'est quand même... Euh, bon. Et puis ça se pose dans une autre euh, dans une autre circonstance, euh, c'est en fait le problème de l'avortement thérapeutique euh, pour les personnes qui sont considérées comme atteintes de maladies incurables ou, ou qui peuvent être euh, handicapées ou pour lesquelles, etc., on pense que on, entre guillemets, pense qu'ils sont indignes de vivre. Mais en pratique courante, ces demandes-là ne sont pas les plus fréquentes hein, pour les problèmes de, d'éthique et de vie. Euh, c'est la demande la plus fréquente, en fait, c'est la demande d'interruption de grossesse pour des motifs de convenance. C'est le problème auquel on est confronté le plus souvent, nous. Mais c'est hors de propos. Enfin, c'est pour vous le dire, sur... Euh, je n'ai pas de statistiques en tête, mais disons sur 10... Euh, les dix dernières demandes d'avortement que l'on, m'avait, que l'on m'a faites, euh, il y en avait huit, c'était pour des problèmes de, euh, de convenance, hein, parce qu'on n'avait pas assez d'argent en ce moment, parce qu'on changeait d'appartement, parce que ce n'était pas prévu au programme, parce que, parce que, parce que, vous voyez que là, là le problème de la dignité de la vie ne se pose même pas. Euh, donc pour, euh, pour revenir à, ce, à notre sujet les problèmes d'euthanasie active ils sont étroitement liés en fait à, à une peur euh, c'est la peur de la souffrance mais c'est aussi très idéologique c'est à dire c'est fabriqué un petit peu alors je vais vous raconter une histoire il y en a peut-être qui l'ont entendu l'autre jour lors du, lors du forum mais le, le centre de soins palliatifs de, de Bordeaux a fait ces dernières années une enquête sur les demandes d'euthanasie à l'entrée dans le service des soins palliatifs. Et puis, au bout de quelques jours, on reposait la question, si les gens voulaient toujours, au bout de quelques jours de prise en charge, et puis, au bout de quelques jours, on demandait, au bout de trois jours, je crois, on demandait, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour demander à être euthanasié puis, on leur redemandait au bout de cinq jours. Ceci pour voir si la prise en charge adéquate des patients qui étaient en fin de vie ou en état de souffrance importante, euh, une prise en charge conséquente et adaptée, pouvait supprimer ces demandes. Et effectivement, euh, on s'est aperçu au bout de, de trois jours que sur 100 euh, euh, demandes, par exemple, de, de, de demandes d'euthanasie, enfin, était, était euh, comment dirais-je, genre, on considérait que c'était une demande d'euthanasie dans, les, dans la mesure où les gens disaient euh, « on voudrait que ça finisse tout de suite, faites quelque chose, il faut que ça finisse tout de suite ». Donc oui, C'était le, une demande qui pouvait être assimilée à une demande d'euthanasie. Au bout de trois jours de prise en charge adaptée, vous savez que dans les services de soins palliatifs, il y a beaucoup de monde, euh, les gens sont, sont là, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a, des, il y a même un prêtre, il y a un, un psychiatre, il y a etc. etc. Les gens sont très très entourés, bien pris en charge sur le plan de la douleur. Au bout de trois jours, il n'y avait plus que cinq demandes. Et au bout de cinq jours, il n'y avait plus qu'une seule demande. Donc, euh, ces demandes d'euthanasie active euh, sont quand même liées, comme vous voyez, à une peur importante. Si on assure aux patients, aux familles, etc., qu'ils vont être bien entourés, bien qu'on va vraiment s'occuper d'eux dans les meilleures conditions, qu'on va pouvoir supprimer leur douleur, qu'on va faire tout ce qu'il faut, etc. Les les tensions s'apaisent, les inquiétudes s'apaisent, les angoisses s'apaisent et les demandes disparaissent. Pour l'avortement thérapeutique, euh, en général, malheureusement, nous sommes nous, médecins généralistes ou internistes ou ou, ou non spécialistes en gynéco-obstétrique, euh, on est complètement chanté par ces demandes, c'est-à-dire qu'en euh, général, à la suite des propositions qui sont faites auprès des jeunes femmes, euh, une fois que les examens, les amniosynthèses sont, fait, sont faites, les propositions sont faites quelquefois avec insistance, et on n'a on pas le temps, on ne voit pas les personnes parce qu'elles sont prises, elles sont prises tout de suite dans le circuit, j'allais dire dans le circuit infernal, et on ne les voit pas. Donc on est relativement peu confronté, nous, à ces demandes d'interruption médicale de grossesse à visée thérapeutique. Euh, Par contre, on a quand même un certain nombre euh, d'arguments, si je puis dire, euh, à présenter à nos patients quand euh, ils viennent nous voir, et même s'il y a une certitude, de, de malformation ou de, d'handicap ou etc etc. Et entre autres, euh, les, les témoignages d'abord de personnes euh, que nous connaissons dans nos, dans nos différentes clientèles parce qu'on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a un problème effectivement lié à un handicap dans une famille, il y a souvent une excusez-moi le terme une structuration de la famille autour de cette personne qui en fait une unité, Et c'est d'ailleurs dans ce ce sens qu'on va vous présenter le témoignage de ce soir, puisque cela nous concerne. Donc, nous avons notre fils aîné, euh, nous avons huit enfants, et notre fils aîné était trisomique. Et nous avons, euh, on va vous raconter un petit peu son histoire pour vous faire comprendre comment justement il a une importance très grande dans notre vie familiale. Et c'est des exemples comme ça que nous présentons à à nos patients.
1: Qui déteste raconter ma vie à des gens, sauf mon petit comité. Voilà. Alors, en fait, on est allé en, en voyage de noces au Portugal, parce qu'à l'époque, dans les années 70, c'était pas cher du tout. Donc, euh, mais il y avait Fatima. Fatima n'était pas connue. Donc, on s'est dit, tiens, on va aller à Fatima, il y a une vierge. On, voulait, on désirait avoir beaucoup d'enfants, comme tous les gens qui se marient. Et. Quand on est rentré dans cette église de Fatima, ce n'était pas au moment d'un pèlerinage, donc c'était vide, mais de chaque côté, il y a les petits-enfants, il y a Jacinta et Francisco qui sont enterrés. Et on est ressorti. on ne parlait pas du tout de Fatima à l'époque, hein. on est sorti tous les deux et je lui ai dit, oh, je lui ai offert à cette vierge les enfants qu'on va avoir, puisqu'elle a paru à des petits-enfants, il m'a dit « j'ai fait pareil ». Bon, et puis on est rentré, et on a eu notre premier enfant, Christophe, donc, euh, qui était... Et puis il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait rien à l'époque, donc nous, ça nous est tombé dessus comme ça. Et notre fils aîné, donc, était trisomique. Il est très beau, c'est ça que Paul nous rappelle un petit peu Christophe, parce qu'il était tout blond, comme ça, avec les yeux bleus. Et bon, et puis euh, on nous annonce, déjà on accepte comme ça, et puis on nous annonce qu'il avait une cardiopathie énorme. C'était vraiment quelque chose d'assez important. Et euh, donc a, il a été élevé, on l'a on s'est bien débattu avec lui pour qu'il mange, il était tout rond alors qu'il aurait dû être tout maigre, il était bien rond, bien en pleine forme. Et à l'âge de 16 mois, on nous dit, bon, il va falloir lui faire une petite pré-intervention, c'est pas grave, c'est rien du tout, vous verrez, bon. on était très confiants, on a confié notre fils à ses médecins, donc c'est pour ça que moi je suis un peu comme Dominique Payet, je n'aime pas tellement tellement le corps médical, on leur a confié notre fils, ils nous l'ont pris, ils l'ont emporté. Il était avec un petit vêtement d'hôpital qui était bleu et blanc, c'était mignon comme tout. et Il devait être opéré le 12 octobre. Et le médecin passe, assez hautain, puis dit Où il est, le petit ça Il avait le dossier, mais c'est pas possible, c'est pas lui, parce qu'il le voyait tout rond. Puis c'était pas comme maintenant, hein, c'est, tous les enfants étaient là, euh, c'était un hôpital où tout le monde, on n'avait pas le droit de rester le soir, en fait c'était pas comme maintenant. Hein, et puis euh, il dit ben, Si c'est celui-là, Mais il sera pas opéré le 12, non, non. Et il a le nez qui coulé, pas le nez qui est coulé du tout, mais la Sainte Vierge sait ce qu'elle veut. Il a été opéré le 13, c'était le lendemain, le 13 octobre. Et nous on s'est dit, c'est super, la Sainte Vierge va le protéger, ça va être extraordinaire. Et en fait, la Sainte Vierge nous a pris ce jour-là, parce que le médecin, et ça c'est incroyable, mais j'ai réalisé ça il y a un an, deux ans, tout d'un coup j'ai dit à mon mari, mais c'était parce qu'il était trisomique qu'il a fait n'importe quoi, je n'avais pas du tout réalisé. Et c'est à cause de tout ce qu'on raconte maintenant, ce qu'on dit par rapport à la trisomie que j'ai réalisé que ce médecin avait fait n'importe quoi. Parce qu'on aurait fait un procès, c'est, on le gagnait notre procès. Il, ça s'est passé dans des circonstances épouvantables. Il, il s'est trouvé qu'il devait opérer à 2h d'après-midi. Euh, on l'a entendu hurler dans le bloc opératoire. Un enfant qui a une cardiopathie, il ne faut pas qu'il soit fatigué, il ne faut pas qu'il soit déshydraté. Enfin, fait. c'était vraiment... On l'a entendu hurler, on a dit mais c'est le bizarre, puis c'était notre premier, donc on ne disait rien. Après, pour les autres, je me suis battue. Surtout qu'il était médecin, donc on disait les médecins ont horreur d'avoir affaire à des enfants de médecins. On se faisait tout petit. Et là, euh, on voit arriver à 5 heures de l'après-midi le médecin, le chirurgien, qui arrivait pour l'opérer à cœur ouvert. Un enfant qui se débattait, qui hurlait depuis 3 heures dans le bloc opératoire. Enfin, enfin là, Alors bien sûr, ben, ça s'est pas bien passé. Il est sorti, il dit « à Mon oh, mari, ça s'est bien passé ». On lui a dit « Mais on aimerait bien aller le voir » parce que le professeur Lejeune nous a dit qu'il fallait pas laisser trop longtemps tout seul. « Oh non, 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 c'est pas la peine. De... » Mais en fait, euh, on est... le temps qu'on rentrer chez nous, à 45 km chez mes beaux-parents, euh, coup de téléphone, l'infirmière, oui, comme vous le savez, ça s'était pas très bien passé. Alors, vous voyez toutes ces circonstances qui font que... On se dit, vraiment, la Sainte Vierge est servie de cet homme-là, quoi, en fait, c'est ça. Et, mais c'était un enfant indigne aux yeux de cet homme-là. Mais à nos yeux, c'était un saint. Parce qu'effectivement, on a eu la chance, à ce moment-là, quelqu'un nous a passé, je ne sais pas si vous la connaissez, la lettre du père de Foucault. Euh, est-ce que quelqu'un la connaît Il faut, Si vous avez quelqu'un qui perd un enfant... Il faut vraiment lui faire lire cette lettre. Ça remonte le moral des parents et le moral de la maman. Alors c'est le père de Foucault en 1900 qui écrit Ma chère Mimi de Nazareth, je sais que tu viens de perdre un enfant, toi pauvre pèlerine sur la terre, je la connais presque par cœur, tu es la mère d'un saint et tout ce qu'il dit c'est extraordinaire. Alors, il est le premier dans votre famille qui ne soit jamais passé sous silence. Lui, pauvre pauvre petit, il connaît tout, il a tout compris avant vous tous qui ne savez rien, vous ne savez rien, lui c'est tout. Ah cette lettre, mais ça vous vous dites, c'est vrai, c'est vrai, mon fils est un saint, il est au ciel. Et du coup, cet enfant, moi j'avais perdu un petit frère en Afrique que je me rappelais très bien, donc c'est pour ça qu'on avait appelé mon petit-fils Christophe en l'honneur de mon petit frère, en, en souvenir de mon petit frère. Mais avec maman, on n'en parlait pas trop parce qu'il fallait pas faire de peine à maman. enfin. Là, notre Christophe, on en parle tout le temps, c'est le premier. Et dans la maison, il y a des photos partout. Et Marie-Gabrielle, la huitième, dit toujours, je suis la huitième. On lui dit, mais pourtant vous êtes sept. Non, 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 je suis la huitième, j'ai mon petit frère qui est au ciel, il avait 16 mois, bon, tout ça. Et alors, c'est pour vous dire justement, c'est un indigne, c'était quelqu'un d'indigne, il ne méritait pas de vivre, cet homme-là n'a pas voulu que cet enfant vive. Mais notre famille ne serait pas ce qu'elle est, s'il n'y avait pas Christophe. Et tu si Olivier, peuvent en témoigner, euh, notre famille ne serait pas ce qu'elle est. Parce que finalement, on a donc euh, sept enfants, euh, ils sont tous entre les mains du bon Dieu, et ils sont tous, alors comme on dit maintenant, comme disent les jeunes, vos enfants sont tous pratiquants ben, Je dis oui, j'ai presque honte de dire oui. Et ils ont tous, on a 23 petits-enfants, bientôt, bientôt 24, et ça fait que commencer, puisqu'il n'y en a que 5 de mariés sur les 7, mais on a vraiment des joies, et des... c'est vrai que depuis qu'on est mariés, on a eu pas mal de soucis, on a eu beaucoup de soucis même sur le plan, Lucie a nous, fait, elle nous a fait quelque chose de très grave quand elle était petite, mais il y avait toujours Christophe qui veillait, on priait tout le temps, tout le temps Christophe, Christophe tous les soirs pour qu'il s'en protège moi, mon beau-père, euh, qui est donc à la tête de 25 petits-enfants, l'a, l'a nommé premier saint de notre famille, il a fait une prière à son petit-fils, donc il a toujours protégé mes neveux et nièces. Et il est toujours présent dans cette famille. Et c'est ahurissant de voir la présence de cet enfant indigne. Et l'unité, qui et l'unité qu'il a créée. Bon, j'ai aussi une sœur handicapée, et c'est vrai que toute le, le, ma famille, mes frères et mes soeurs, mes frères ne sont pas tellement pratiquants, on n'a pas tellement d'atomes crochus. Mais qu'est-ce qui fait notre unité C'est ma sœur handicapée elle est IMC, parce qu'elle avait une jaune à la naissance, donc elle a 60 ans, mais on disait encore, l'unité de notre famille, de mon côté, c'est vraiment ma sœur qui est la marraine de Lucie, et notre fils aîné a créé cette unité, non seulement dans notre propre famille, mais dans cette, toute cette famille Salfran, qui est très nombreuse. Et, voilà, c'est parti donc d'un enfant qui était vraiment, qui n'avait aucune raison de... Alors, on, on le prit tout le temps, même mes enfants, je me rappelle, Étienne, qui n'a pas connu, c'était leur frère aîné, Marine, avec trois mois quand il est décédé, et me disant, euh, bon, je pars, je pars, euh, j'ai des examens, tout ça, mais j'ai prié Christophe. Hein. Et tout le monde a prié Christophe, hein. même lui, sur le plan médical, il a eu, une ou deux fois quand même, des interventions, il s'est dit, qu'est-ce que je fais là Parce que pour les médecins, quelquefois, il y a des cas de, je, je sais pas trop, de, de, de coma, et il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire devant un coma. Je ne connais rien, mais je sais que c'est ça. Et il disait, Christophe aide-moi, que je fasse le bon geste. Et à chaque fois, c'est tombé bien. Voilà. Et puis voilà, enfin il y a eu, on aurait raconté plein sur Christophe. Mais voilà, c'était quelqu'un d'indigne, cet homme-là. Alors j'avais du mal au début à me confesser. Je disais au oh, prêtre, moi, je ne peux pas pardonner à cet homme-là. Il me disait, non, je ne vous demande pas de lui, de lui vous ne pouvez pas oublier, mais vous devez lui pardonner. Et c'est grâce à la Sainte Vierge que je pouvais lui pardonner, parce que je me disais, au fond, elle s'est servie de lui, pour nous donner ses saints, qui est mort le jour de Notre-Dame de Fatima. Alors c'est sûr que nous avons... C'est pour ça que Lucie s'appelle Lucie. Hein. C'est pour ça que nous avons une grande émotion à Fatima. Euh, justement euh, à cause de Christophe. Voilà, donc euh, j'aime pas du tout raconter.
0: <rire> voilà. C'est Michel qui... voilà, donc euh, c'est, c'est un exemple, mais euh, j'en avais, on est un petit peu pressé, je ne peux pas vous en raconter c'est... beaucoup, c'est... mais c'est... j'en avais préparé d'autres de, de, de ma clientèle, de patients que j'ai connus, d'exemples dans lesquels comme ça, une personne soi-disant indigne, soit, euh, soit handicapée, mentale même, j'avais deux cas, soit une personne en fin de vie qui n'arrive pas à mourir, donc tout à fait le cas de ce qu'on appelle le mourir dans la dignité maintenant, enfin mourir dans la dignité ou dans la dignité et euh, c'est une personne qui vient de mourir là, que, que vient de soigner Gonzague d'ailleurs ah, et toute sa, toute sa femme, c'est une personne c'est incroyable, elle a mis deux mois ou je ne sais pas combien à... elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus elle a mis deux mois à mourir on aurait dû l'injecter, enfin, aux yeux du monde, ce n'était pas possible. La famille, au début, en avait assez, etc. Et elle a créé autour d'elle un espèce de, de mouvement. C'était un, 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 un mouvement de, 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 je sais pas, de, d'entraide, d'amitié, de, de, de tout ce que vous voulez, uniquement par sa présence. Elle ne parlait pas, euh, elle, ne, elle ne communiquait pas. De temps en temps, elle ouvrait un œil. Je crois qu'il y a quelques jours, elle a dit quelque chose à Gonzague euh, comme ça. Mais en passant, c'était extraordinaire avant de mourir. Elle a attendu que son petit-fils arrive de Suisse pour mourir.
1: Elle a jusqu'à elle attendu ce On se demandait pourquoi elle attendait. On se demandait c'était pourquoi elle attendait pour mourir. Elle
0: attendait que son petit-fils rentre de Suisse. Son petit-fils est rentré de Suisse ce jour-là. C'était le jour de son anniversaire et elle est morte. Mais elle avait C'est créé autour d'elle... Plus... Dans, dans l'établissement où elle était, puisque c'est l'établissement dont, dont je suis le responsable médical, elle avait créé une espèce de. Il y avait une ambiance particulière à cause de sa présence. C'est très curieux, une, une, une présence bénéfique. Et il y a une infirmière qui pas du tout, pas du tout croyante ni pratiquante et un peu. Je sais pas, des, des idées un petit peu bizarres et ésotériques, elle doit faire un peu de. Je sais pas quoi, euh, et, qui me disait. C'est formidable, hein, quand même. C'est formidable. Je lui dis Qu'est-ce qui est formidable ben, Madame, Antel parce que. Ben, je lui dis Pourquoi c'est formidable Mais vous, vous rendez compte Regardez comment on est tous autour d'elle. Là. Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors qu'en fait, euh, bon, elle est en train de mourir, tout simplement, mais elle avait créé autour d'elle. Vous voyez, toutes ces personnes qui sont indignes, elles ont quelque chose à transmettre. Elles ont un message à transmettre. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour terminer, je crois que les personnes soi-disant indignes ont dans le monde actuel un message particulier une vocation particulière hein, une vocation c'est vrai que le Seigneur s'est souvent servi des plus faibles comme ça, des plus petits pour, pour faire passer les choses pour, pour annoncer les choses pour, etc. et peut-être que dans le monde moderne c'est eux qui ont quelque chose à nous dire il faudrait qu'on on ouvre un petit peu les yeux ou du moins qu'on mette les bonnes lunettes voilà, c'est tout ce que je voulais dire